1: Los hechos que estoy por contar tuvieron lugar hace nueve años en las afueras de una ciudad de Zacatecas, exactamente un 24 de diciembre. Desde aquel día, no puedo evitar sentirme mal cuando las fiestas decembrinas están cerca. Me invade una sensación de miedo al pensar que lo vivido podría repetirse. Esa noche se reunió la familia en casa de mis abuelos, donde vivía con mi madre. En cuanto al lugar, pues es importante que lo imaginen. Es una casa de dos pisos, algo amplia, ubicada en una esquina Con un terreno de 350 metros cuadrados que podría decirse es la última casa de la colonia Al otro lado del camino de terracería hay unas pocas casas abandonadas con terreno baldío Más adelante, solo maleza y árboles Seguro estarás imaginando un lugar aterrador y desolado por las noches Supongo que depende de la perspectiva En lo personal disfrutaba la tranquilidad y el paisaje y creo que luce así debido a que la colonia es de las más alejadas del centro, que más bien parece un poblado aparte. Pero bueno, estábamos reunidos en la sala a eso de las nueve de la noche, riendo y platicando después de cenar. Nos poníamos al tanto de lo que algunos tíos que vivían fuera del país habían hecho durante el año. Debo decir que en aquel entonces tenía 16 años, y la verdad es que no encontraba interesante la plática. Así que les dije a mis primos de 12 y 13 que saliéramos para tronar cohetes Los dejaron salir con la condición de que no nos alejáramos de la propiedad Y pronto nos encontrábamos tirando cohetes de todo tipo Mis preferidos eran los que explotaban Y por lo alejado que estábamos de otras casas, el ruido era la última de las preocupaciones Estuvimos pasando el tiempo y después me puse a contarles historias de terror a mis primos Conocí algunas por parte de mis amigos y quería asustarlos un poco. A la plática suenó uno de mis tíos que había salido a fumar. Nos contó sobre bolas de fuego que solían verse durante las noches cuando la luna está en lo alto, figuras humanoides entre los árboles y sonidos inhumanos viniendo desde la oscuridad. También dijo que la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre era donde había mayor actividad. Terminó platicando una vivencia que tuvo de pequeño cuando se adentró al otro lado de la calle más allá de donde no hay casas al haber perdido la iluminación del último poste dijo sentirse incómodo sensación acompañada por el sonido del viento que silbaba de una manera peculiar él, siendo un niño que priorizaba la curiosidad sobre su seguridad, siguió avanzando y mientras más vacía, se dio cuenta de que aquello que estaba escuchando no era el viento, sino alguien silbando lo hacía muy bajo, que apenas logró identificarlo. Metió de vuelta para dirigirse a la casa, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Dio algunos pasos hasta que escuchó una voz llamándolo por su nombre. —¡Hey, Pedro! —¡Pedro! —¿Qué haces aquí tan solo? —¡Ven! Dijo que la voz le resultó familiar, por lo que terminó volteando, pero no vio nada detrás suyo. Este fue el detalle que terminó por aterrarlo. Pues a pesar de que estaba casi en completa oscuridad, la luna iluminaba lo suficiente como para al menos divisar la silueta de una persona. Y, a pesar de que confirmó que no había nadie, la voz seguía escuchándose desde aquella dirección, llamándolo y repitiendo la misma frase. Mi tío corrió despavorido hasta su casa. Llegó tan pálido que mi abuela se preocupó y lo llevó al hospital, aunque para suerte de todos no había sido nada más que el susto. Este lugar es cosa seria por la noche, ándense con cuidado, agregó mi tío mientras volvía a la casa. No sabía si lo que nos contó en realidad había pasado, o si solo lo hizo para asustarnos, al igual que yo había planeado. Cualquiera haya sido el caso, también tenía una curiosidad que se sobreponía al sentido común. Por supuesto, no iba a inmiscuir a mis primitos en esto, así que les dije que volvieran a la casa con sus padres, mientras yo limpiaba y recogía la basura que habíamos dejado. Una vez me cercioré de que nadie estaba cerca Me encaminé al otro lado de la calle Llevando a cabo la decisión más estúpida de mi vida Pasaban las 10 de la noche en ese momento Debía estar antes de que notaran que no volvía Porque de ser el caso seguramente tendría problemas Cabe mencionar que años atrás había explorado las pocas casas abandonadas de la zona Pero no había nada interesante en ellas No tenían puertas, ventanas, cableado y los grafitis eran algo que no podía faltar. Fue lo único que encontré. Pronto brinqué el alambrado de púas de la segunda casa, y ya me encontraba en el lugar que mi tío había mencionado. Di un vistazo alrededor, pero la oscuridad no dejaba ver mucho. La linterna de mi teléfono apenas iluminaba, así que la apagué para apreciar mejor mi entorno. Seguí avanzando sin encontrar algo que llamara mi atención. Esa noche no hacía nada de viento, pero el frío se sentía bastante. Esto me hizo volver a casa, pensando en la pérdida de tiempo que había sido todo. Al pasar por la primera casa abandonada de vuelta, me llamó la atención verte una iluminada una de las habitaciones. No había visto aquello cuando pasé por ahí, por lo que la curiosidad me hizo acercarme, sin ponerme a pensar que dentro podría estar una persona en situación de calle, a quien no le gustaría ser molestado. Pero poco me importó, pues antes de considerarlo, ya me encontraba mirando a través de la ventana. Destacando que estaba en completa oscuridad, no había manera de que hubiera pasado por alto las veladoras sobre el piso de esa habitación. Había una en cada esquina, y tres más en el centro, rodeando un bulto de tela oscuro. Ya imaginaba lo que era aquello, y una vez más, antes de que me diera cuenta, estaba entrando por la ventana, directo a ver qué contenía el bulto de tela. Sin embargo, no pude siquiera tomarlo pues empecé a escuchar los pasos de alguien aproximándose Rápido me salí por la ventana y me tiré al suelo para que no me vieran Los pasos se volvieron más pesados conforme se acercaban hasta que se detuvieron dentro de la habitación Con mucho cuidado me asomé pero adentro no había nadie Volté en todas direcciones pero no lograba encontrar nada de pronto, una de las veladoras se apagó, y a su vez los pasos se hicieron presentes dentro de la misma habitación, donde las velas estaban siendo apagadas de una en una, comenzando desde la parte superior derecha. Las palabras de mi tío respecto a la voz que lo llamaba desde donde no había nadie resonaron en mi cabeza, haciendo mis piernas temblar. Me y casi gateando en dirección a la casa, aguantando las ganas de gritar por el miedo. Acto seguido me levanté y corrí a toda prisa. Seguro que sentía que esa cosa estaba viniendo detrás de mí, la cual sin duda me alcanzaría y arrastraría de vuelta a la oscuridad. Me detuve frente a la puerta de la casa para tomar aire y tranquilizarme. No pensaba contar lo sucedido, pues sabía que aquello resultaría en un castigo para mí. Así que una vez tranquilo entré, y la noche continuó como se esperaba. A todo esto, había estado alrededor de una hora fuera, pero como estaban celebrando, nadie se había percatado. Llegada la medianoche nos abrazamos, brindamos y en cuestión de una hora todos habían ido. La mayoría de mis tíos estaban cansados y con sus hijos dormidos no les quedó de otra que volver al hotel. Así es que a eso de la una de la mañana fuimos a acostarnos a nuestras respectivas habitaciones. Pero la verdad es que no lograba sentirme tranquilo. Solo podía pensar en qué había sido lo que vi. Esa especie de altar que había dentro del pedazo de tela. Y sobre todo, que era lo que venía detrás de mí. Mi pensamiento fue interrumpido al escuchar ruidos desde el exterior. Se escuchaba un poco lejos, pero logré identificar un silbido tenue, como lo había descrito mi tío. Dejé escapar una risa nerviosa al pensar en la casualidad que era estar pasando por los eventos, casi como él los había descrito. En verdad quería creer que se trataba de una broma, pero no había duda de que todos habían ido hace rato. Además, mi tío tiene hijos y esposa. No es como si tuviera el tiempo de regresarse solo para atormentar a un adolescente. Cualquiera sea el caso, me armé de valor y fui a la sala de la casa. Miré a través de la ventana retirando solo un poco la cortina. El terreno de la casa estaba delimitado también por alambrado de púas, así que tenía completa visibilidad del camino. En la distancia podía ver el poste de luz apenas iluminando, pero no lograba ver a nadie, ni siquiera un perro. Así estuve hasta que el silbido se detuvo, y claramente capté movimiento detrás del poste. Una larga y delgada mano escondiéndose, algo que tan pronto como se alejó de la luz, dejé de verlo. Seguro seguía sugestionado por lo de hace rato, y sobre todo no quería darle vueltas al asunto. Así que me alejé de la ventana y volví a la cama. Me tapé de pie a cabeza temblando y a punto de llorar. En ese momento, alguien entró a mi habitación. La puerta se abrió lentamente rechinando. Después, pasos lentos se acercaron hacia mí y pronto alguien se sentó en la cama, justo a mi lado, para posar su mano sobre mi cabeza. «No te preocupes, hijo. Ya pasó». Era la voz de mi abuelo. Yo solo continué en silencio, apretando los dientes para no hablar o hacer algún ruido. No quería que se diera cuenta que seguía despierto. Aún así... Continúa hablando sin importar si estaba escuchando o no. Sé dónde fuiste y lo que estuviste haciendo. También lo que ocurre en estos momentos. Pero no te preocupes. No puede entrar en esta casa. Ni él, ni nada ajeno a este mundo. Hay gente mala por esos lugares. Brujos, en su mayoría. Quienes rinden culto a seres que están lejos de comprender. Estoy al tanto de ello. Esas casas vacías, en especial en la que entraste, suelen dejar ofrendas y hacer cosas que es mejor no sepas. Es por eso por lo que se encuentra bastante alejada de las demás. Mientras hablaba, sentía tanto miedo como nunca. Por suerte pude tranquilizarme y había dejado de temblar. Pero mi abuelo no parecía querer terminar la conversación. Continuó hablando mientras yo solo continuaba ignorándolo, y es algo que no pensaba dejar de hacer. Ahí vivió una persona desde antes que este lugar se urbanizara Los pocos que vivían alrededor lo tachaban de brujo Era alguien a quien rara vez veía salir de casa Además, durante un tiempo le culparon por la desaparición de animales Que casualmente habían sido vistos por última vez cerca de su casa Las cosas tocaron fondo cuando un recién nacido desapareció No les costó culparlo de aquello Y estando hartos, los vecinos decidieron tomar justicia por cuenta propia linchándolo y quemándolo hasta la muerte. A pesar de los años, el miedo que viví esa noche fue tal que recuerdo cada palabra que mi abuelo mencionó y la manera gentil en que acariciaba mi cabeza. Hijo, no quiero que vuelvas a ese lugar. Ahí pasan cosas y esta noche pudo haber sido la última para ti. Eso que viste afuera, las sombras escondiéndose, es aquel brujo. Más bien lo que quedó de él, que se niega a alargarse son pocos los que conocen esta historia y lo que sucedió en este lugar. Incluso en la familia, a pesar de que algunos han tenido una experiencia similar a la tuya, no conocen la verdad detrás de todo. De vez en cuando hay personas que se acercan a pedir favores al brujo. Lo que viste en medio de las veladoras es el pago por uno de esos favores. No creo que quiera saber lo que había dentro. Recordando hoy en día esas palabras Es cierto que de vez en cuando veía personas dirigirse hacia los terrenos abandonados Incluso hasta la fecha cuando voy a visitar a mi madre Miró más de uno dirigiéndose con su mochila Donde seguramente está el pago Pero bueno Después de terminar sus palabras se levantó de la cama Y caminó lentamente hasta la puerta para dejar la habitación en un abrumador silencio Jamás escuché que se cerró la puerta Por lo que aún me negaba a quitarme las sábanas Quería mantenerme así hasta el amanecer, porque algo me gritaba que no debía mirar. Así me mantuve por tal vez 15 minutos, hasta que me acostumbré a la pesadez, o simplemente había desaparecido. Destapé un poco mi cabeza para ver alrededor de la habitación, pero lucía más oscura que antes, como si se hubiese ido la luz. Apenas lograba distinguir un poco gracias a la luz de la luna que entraba por la ventana. Al dirigir la mirada a la puerta, pude ver la cabeza de alguien asomándose, dándome un breve vistazo para desaparecer cerrándola gentilmente. Supuse era mi abuelo, pero eso no me hizo sentir mejor. Aquello solo me provocó querer estar en cama hasta que el sol saliera, manteniéndome atento a lo que en cualquier momento pudiera ocurrir. Estaba listo para gritar, pero sé que eso de poco habría servido. Lo siguiente supongo que solo fue paranoia causada por el miedo podía sentir que alguien estaba observándome desde algún rincón incluso en las veces que conseguía caer dormido la cama temblaba por un instante para detenerse en el momento que abría los ojos sobresaltado a todo esto afuera había silencio total por las noches es común escuchar perros en la distancia uno que otro carro sonidos normales en un lugar como este más aquel día porque seguro habría gente festejando hasta el amanecer pero en esa ocasión parecía que no había nadie afuera se sentía más como si la habitación hubiese sido aislada del mundo, o tal vez estaba soñando, lo cual sin duda tendría más sentido. He tenido sueños que pueden confundirse con la realidad, pero al final terminas dándote cuenta de que son solo eso, y no había duda de que aquello no lo era. Después de todo, en ningún momento me había dormido. Las cosas comenzaron desde que me alejé de la casa. No había lugar para que una explicación como esta encajara. Pasaron minutos que sentí como una eternidad donde pasé inmóvil en mi cama, hasta que el ladrido de perros en la lejanía me hizo suspirar y sentir un ligero alivio. Después, como si eso me hubiese sacado del trance, los sonidos del exterior llegaron poco a poco a mí. Los vecinos aún continuaban de fiesta, y aunque eran pocos, cada cierto tiempo pasaba algún carro. Revisé mi teléfono, dándome cuenta de que solo habían pasado dos horas desde que todos se fueron. La manera en la que sentí el tiempo no concordaba para nada, pues estaba seguro de que no tardaba en amanecer. Como lo esperaba, no dormí ni un minuto. Solo hasta que salió el sol y escuché a mi abuela levantarse, me atreví a salir de mi habitación. Al verme, se preocupó preguntándome si estaba enfermo. Ya imaginaba cómo lucía, así que no quise preguntar la razón. Solo le dije que no era nada, que no había podido dormir debido al ruido de los vecinos. Después de todo... No podía decirle que me salí de la casa adentrándome donde no debía. No sé qué me diría al escuchar que algo me siguió hasta la casa. Ni mucho menos al decirle que mi abuelo, quien falleció hace años, me visitó esa noche. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción. Tu apoyo es muy importante.